0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie, vous le voyez, Nicolas Coursier.
1: Nico, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Médier Canafi. comment ça va Ça va plutôt pas mal, donc je vais précisé, on te voit, qu'est-ce que c'est que ce format vidéo Alors on l'avait dit hein, lors de la dernière FAQ, maintenant les raids seront en vidéo, donc euh, vous aurez une vidéo YouTube par semaine, mais voilà l'idée c'est pas qu'on se focalise là-dessus, c'est qu'on garde nos petites habitudes, notre petit train-train un peu, ouais. notre mode radio comme on aime bien dire. Hein. Vous allez voir notre, nos fiches, vous allez voir qu'on lit un petit peu, euh, toujours disponible en podcast, hein,
0: toujours disponible partout, mais un petit. En plus, la vidéo sur YouTube. On se lance, on y va dans le sommaire d'aujourd'hui de cette émission. On va, on va faire un point complet sur la nouvelle mouture du PlayStation Plus et on en profitera pour faire un état des lieux des offres d'abonnement des deux autres constructeurs. Puis dans la seconde partie de l'émission, on va parler de l'enfance, des oeuvres destinées aux plus jeunes. Comme tremplin à notre débat un jeu et un film d'actu, c'est Kirby et le monde oublié et Sonic 2, le film. Vous retrouverez bien entendu inévitablement le top 3, bien. le célèbre et le fameux, mais avant c'est la rubrique Retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions de jeux de, de voitures, comme terrain d'essai ou roublardise économique, on vous a parlé d'abonnement, de free-to-play, de loot-box, mais on n'a pas parlé de NFT, et ça on va réparer le truc tout de suite, parce qu'il y a eu du neuf du côté de F1 Delta Time, c'est le jeu de course mobile officiel de la F1 basé sur les NFT, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si tu connais, hein. qu'est-ce que c'est que ce truc, donc c'est un jeu officiel de la F1 sur mobile, et c'est un jeu qui a été lancé en 2000 2019, bien avant la hype du coup mais qui a fermé ses portes en mars du coup les voitures les combis, tout ça toutes ces, toutes ces objets numériques qui ont été achetés jusqu'à 300 000 euros pièce ne servent donc plus à rien. Les tokens en eux-mêmes, donc les tokens, une partie du principe des NFT, on ne va pas rentrer dans le détail, eux continuent à vivre, mais plus dans le jeu pour lequel ils ont été créés. Euh, au global, si on, dans d'autres jeux, on peut imaginer qu'on peut dépenser de l'argent des objets pour des, des jeux, enfin, des objets classiques en, en temps normal, mais ça fait partie de l'expérience. Tu sais que c'est toi qui va dépenser, mais tu sais que l'objet ne va pas avoir d'autres utilité. Une fois que ton jeu est terminé, c'est terminé. Sauf que là, en fait, les NFT nous ont Proposer les, ces objets comme des investissements au long terme. Là, la licence de la, de la F1 ne peut être reconduite. Ces euh, bah, NFT, ces combi, ces voitures que tu as achetées euh, bah, parfois très, très, très cher bah, ne te servent plus à rien. Il n'y a même pas d'autres jeux connectés. Les développeurs ont promis qu'il allait avoir des, des choses, mais
1: c'est assez flou. Est-ce que ce n'est pas la fin euh, d'un rêve, rêve. rêve pour certains <rire> bah, En tout cas, un rêve. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont justement anticipé ce genre de soucis et qui n'avaient pas tellement confiance dans ce système. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit que euh, bah, ça va dans ce sens-là. quoi. La réalité confirme ses craintes un petit peu. Donc, euh, Après, libre à chacun de dépenser son argent comme il veut. Effectivement, si tu as balancé ton truc et que le, le jeu n'existe même plus, bon, c'est un petit peu un
0: petit peu particulier. Quoi. Ouais. Ouais. Ubisoft qui a parlé euh, du four hein, des NFT, on, on peut utiliser mo le mot, je pense, sur Ghost Recon Breakpoint, et qui a promis que les NFT achetés sur Ghost Recon pouvaient ou pourront être réutilisés dans d'autres jeux Ubisoft à voir, des chiffres sont tombés de Thomas Bideau qu'on salue, hein, avec qui Serd a travaillé hein, sur euh, l'international oh il a une société euh, bah, spécialisée là-dedans, hein, dans la communication EcoPartners Eco et
1: il a balancé un chiffre hein, comme quoi il y aurait eu une soixantaine de, oh de la NFT la. Oh, si c'est pas un fou rapin. alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils visaient comme chiffre hein. peut-être qu'ils avaient des projections euh, euh, plus euh, modestes hein, mais, donc là sur Ubisoft hein, les ouais, 60. Ouais, donc, fin, 70, je sais pas fin, on a vendu plus de casquettes sur d'édition
0: et bien plus donc euh...
1: on ne la voit pas l'image là-bas
0: <rire> donc petit four voilà pour le retour sur. on a fait le tour hein, Freebox Freebox Free to Play Lootbox NFT donc là les jeux de voiture hein, c'est vraiment le terrain d'essai de tous euh, les trucs un petit peu tendu tendu
1: un petit retour sur euh, des top 3 des remakes ouais on parlait la semaine dernière de notre top 3 des remakes souhaités, voulus. et euh, après l'émission on a en mangeant discuté un petit peu avec Damien c'est vrai que les Max Payne sont revenus euh, j'allais dire sur la table effectivement et euh, bah, notre, là, on... notre table à nous voilà donc on a appris bah, hier à l'heure on enregistre que Max Spain 1 et 2 allaient connaître des remakes développés par Remedy donc avec leur moteur actuel et tout donc quelque chose de sérieux ben en association avec Rockstar donc ben, je sais pas ce que en penses moi je suis super chaud parce mais que, là, voilà moi j'ai fait le 3 que j'avais adoré j'avais joué au 1 et 2 mais sans les avoir fait complètement ils ont une super réputation et en espérant justement que bah, le, le remake vienne un peu corriger leur côté un petit peu old school maintenant qu'ils qu ont conservé. Quoi.
0: Donc, on là, va ouais. voir si ça va garder ce côté répétitif, on sait pas, mais en tout cas l'histoire et l'ambiance seront sûrement au rendez-vous, moi je suis hyper chaud. Voilà pour les retours sûrs, il est l'heure de rentrer dans le cœur et le corps de l'émission, et c'est ouais, toi qui commence, tu vas nous parler
1: des abonnements, et plus précisément peut-être du PlayStation Plus oui, mais c'est un peu le volume 2 de la suite de ta chronique de la semaine dernière. Donc, ouais. euh, on le savait, après des semaines de rumeurs, Sony a levé le vol sur sa nouvelle offre d'abonnement, un nom de code Spartacus, mmh. et qui est destiné à concurrencer évidemment le Game Pass de Microsoft, et une concurrence un peu petit peu plus agressive que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Mmh. Parce que le Game Pass, on en parle beaucoup, et Sony, il devait réagir, hein, parce que... Euh, là c'était un petit peu sous la pression du concurrent donc Sony qui est habitué à être le leader qui a une domination tranquille dans le jeu vidéo ben là sur ce domaine là Microsoft leur, leur, leur met un petit peu des coups de coude dans les côtes donc il fallait qu'ils fassent quelque chose et on va voir au final hein, ils ont fait quelque chose mais c'est peut-être beaucoup de bruit pour pas grand chose tu me diras ce que oh tu là, en là penses, ça hein, commence. parce que Sony avait besoin de reprendre la main et pour ça, ils nous ont fait un petit tour de passe-passe. Mmh. Donc bye bye le PS Now, hein, et bienvenue au PlayStation Plus et ses trois niveaux d'abonnement. Donc on ne va pas faire le détail complet, hein. l'info est facilement trouvable, ça a déjà été traité. Mais juste pour résumer, donc, on commence avec le PlayStation Plus Essential, qui correspond grosso modo au PlayStation Plus actuel, hein. là il n'y a pas d'embrouille. De, pas on a le niveau 2 qui est le PlayStation Plus Extra, donc là c'est la, vraiment la formule Game Pass-like euh, qu'on retrouve pour Sony avec 400 jeux PS4 et PS5 auxquels tu pourras accéder donc, et jouer en téléchargement. Donc là-dessus, on est vraiment sur une offre similaire à celle de Xbox. Et enfin, on a l'offre PlayStation Plus Premium, hein, qui voit ajouter des jeux rétro-gaming, donc PS1, PS2 et PSP, ainsi que des jeux PS3, cette fois uniquement en streaming. Okay. Donc merci La Vita, on repassera. En tout cas, bah, les deux derniers niveaux que j'ai cités, Extra et Premium, bah, là, grosso modo, ça reprend la formule un peu du PS Now, tel qu'il existait jusqu'à maintenant. Donc euh, là-dessus, la seule chose qui va vraiment se distinguer, ça sera un système d'essai en fait de jeu que, qui sera accessible au dernier palier de l'offre. Donc là-dessus, Sony reste là, encore un petit peu flou, on n'a pas tous les détails. On peut imaginer que Sony va s'inspirer de ce que fait IE avec son IE Play, où tu as pour les nouveautés 10 heures de jeu d'essai euh, accessible ouais. Et euh, tu auras 10% de remise en fait sur l'achat numérique du jeu. Donc une fois que tu l'as essayé, il play, bah, tu veux l'acheter, tu auras 10% de remise. C'est pas BZF, mais bon, c'est déjà ça, j'imagine. Okay. En tout cas, bah, pour Sony, je pense que c'était euh, une bonne idée, un bon move de fédérer ces diverses offres sous un seul abonnement. Ça me paraissait vraiment être le truc le plus logique à faire. Et grosso modo, bah, le prix de cette offre euh, premium hein, correspond en gros à ce qu'on pouvait payer aujourd'hui si tu étais abonné au PS Plus d'un côté et au PS Now de l'autre. Okay. Là, je parle en termes de formule mensuelle, donc c'est environ 17 balles. Mm -hmm. En gros, tu fusionnes les deux offres, tu additionnes les prix. Logique mm -hmm mais bon évidemment hein, si tu veux économiser l'offre à l'année reste évidemment la plus attractive et de loin parce qu'on le sait hein, Sonic euh, Sonic Sony ah là la là la <rire> un tiers vaut mieux que deux que tu l'auras donc mmh. ils préfèrent que tu t'abonnes sur l'année qui t'a payé moins cher mais au moins avec tes clients pendant 12 mois mmh. plutôt que de prendre un abonnement mensuel qui sera peut-être un one shot et mmh. ça évidemment ils aiment pas trop enfin dernière info la mise en service de ce service justement mmh. c'est mmh. prévu pour juin 2022 donc ça va arriver très très vite en tout cas on le constate tu me diras ce que tu en penses hein, mais il s'agit quand même plus d'un rebranding que d'une nouvelle offre à part entière. Hein. Donc, euh, on se retrouve avec un mouvement que je qualifierais moi d'un peu frileux dans le sens où c'est ni une avancée, c'est ni un recul de ce qu'on connaissait. C'est juste un espèce de statu quo, tu vois. Donc, euh, histoire d'occuper un petit peu le terrain, Sony pourra dire, bah si, vous voyez, on avance sur ce système d'abonnement et tout. Mais on voit qu'il temporise un petit peu parce que, comme je l'ai dit, hein, ils sont un peu sous la pression de Microsoft et ils, sachent, ils savent pas forcément dans quelle direction aller. Est-ce que là-dessus, tu penses que c'est un statu quo où tu vois vraiment une réelle avancée, toi
0: Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas une réelle avancée. Il y avait un joli move à faire pour Sony pour ce qui est de la clarification de l'offre. Je pense que c'était vraiment l'un des points faibles pour euh, les différentes possibilités qui nous, qui nous étaient offertes sur, euh, bah, sur PlayStation. T'avais le PlayStation Plus où tu pouvais jouer en ligne, et puis t'avais des jeux aussi qui étaient gratuits. T'avais de l'autre côté le PlayStation Now qui était lui, en fait, une offre où tu pouvais avoir des jeux en streaming, mais tu pouvais aussi télécharger certains jeux. Là, dans l'absolu, ils ont, comme tu dis, tout regroupé, clarifié l'offre, mais finalement c'est pas si clair que ça, encore une fois. C'est là où je trouve qu'ils ont peut-être raté le coche justement sur l'atout maître. C'était clarifier l'offre. C'est un truc qui est simple. C'est cl... déjà plus clair qu'avant. Et puis, en fait, c'est une mise en avant du PlayStation 9 où je pense qu'il y a plein de joueurs qui euh, savaient ou pas ce que c'était, qui savaient pas ce qu'il y avait dans le contenu. Là, je pense qu'ils vont... Le, le prochain pion à bouger dans leur partie d'échec, ça va être de vraiment nous bah, nous dire qu'est-ce qu'il y a en fait c'est quoi ces, ces, ces jeux Playstation 1 euh,
1: <rire> tu vois vraiment on a envie de savoir c'est quoi cette liste justement parce que tu, tu tu commences à en parler donc euh, c'est vrai qu'il s'agissait surtout pour Sony de mettre un peu sous le tapis le Playstation Now comme tu l'as dit mal compris mal appréhendé ouais. c'était vendu à la base comme un service de streaming peut-être trop en avance sur son temps ça peut arriver on sait qu'ils avaient racheté Gakai, qui était un des pionniers oui. à l'époque de ce style de, de, de service. Mais plutôt solide, hein. Ça fonctionnait, hein, Ça fonctionne. Ouais, ouais, mais c'est vrai que euh, ça reste, hors sans dire, parler d'un échec, hein, Mais c'était, il y avait peu d'abonnements. On comptait 3 millions, je crois, au dernier recensement. Et comme tu dis, surtout, les gens comprenaient pas ce que c'était. Il oui. y a quand même eu un, une deuxième vague, en fait. Après un lancement un peu dans l'anonymat, Sony a essayé de repousser un petit peu avec, il y avait eu des pubs à la télé. Je sais pas si t'avais fait gaffe. On avait eu, justement, l'ajout de pouvoir télécharger les jeux et non plus faire uniquement que du streaming. Et on avait vu aussi du catalogue enrichi avec avec des, des jeux Sony un peu plus récents. Ouais. Donc, il y avait d'abord eu cette volonté un peu de repousser le service. C'était, j'imagine, le galop un peu, le champ du cygne, tu ouais. vois, si ça ne marche pas là, on arrête. Et finalement ça n'a pas dû être spectaculaire. Même dernièrement il y a eu Shadowrun le dernier 3 euh, qui a été
0: dispo day one sur PlayStation Now et euh, en vente euh, partout mm. ce qui était encore
1: euh, plus que le champ du signe c'était vraiment pour euh, peut-être se rapprocher un petit peu de ce, qu ce que fait euh, le Game Pass. Oui parce que justement euh, Sony je trouve qu'on sait à qui s'adresse hein, c'est-à-dire que leur offre Game Pass like qui correspond à la gamme du milieu de l'offre PlayStation Plus mm -hmm. elle n'est pas forcément mise en avant comme une killer feature en gros on voit qu'ils capitalisent pas forcément là-dessus parce qu'ils savent justement qu'ils s'adressent à des gens... Bah euh, voilà, c'est souvent le rétro gaming qui va les exciter de plus et là je te regarde je suis mort de rire parce que Sony co connaît ses joueurs hein. il sait que ceux qui se laisseront tenter par l'attrait de la nostalgie mm -hmm. bah plus que tout offre c'est sur le rétro gaming que ça se passe quoi. Vrai. je, je bah, pense oui, que mais... toi c'est là où tu te feras piéger éventuellement
0: ah non mais moi je vais prendre l'offre premium la plus chère avec, euh, en... avec de grandes attentes hein. c'est vrai que tu Allez... vas attendre d'avoir un peu un œil sur le catalogue ou euh... bon je pense que je pense que je vais <rire> tu je... te leur pas c'est bien je tu pense te que fais je me... pas d'illusion hein. à l'époque du PSN PlayStation 3, tout ça, il y avait vraiment une gamme qui s'appelait les PS1 Classics, ouais. je crois, qui s'appelait comme ça, et vraiment, tu avais des trucs euh, vraiment excellents, quoi. Alors, sur le PSN, même UK et US, il y avait du Xenogears qui n'était pas chez nous, mais il y avait moyen un petit peu de, de, de filouter avec plusieurs comptes. Bah, J'ai hâte, même, qu'ils nous proposent bah, ces vieux jeux, euh, même en anglais, j'en sais rien. Bon, il y a, y, a y a plein de remakes et des remasters qui arrivent, donc euh, tout le monde veut se garder des cartouches. Mais oui, oui, moi, le
1: rétro-gaming, c'est en partie ce qui m'attire, D'ailleurs, ben, on avait entendu des rumeurs sur ce, ce mix d'abonnement un petit peu, mais on avait ce nom de code qui filtrait Spartacus. Je me demande dans quelle mesure c ces fuites n'étaient pas volontaires, parce que ah. le nom de code, tu vois, on en parle souvent pour les nouvelles consoles. On avait euh, le projet Café, rappelle-toi. On avait euh, la Dolphine. Alors, j'ai que des noms de Nintendo qui me viennent à l'esprit. Katana. Bah, Katana, voilà. Et c'est souvent les noms de code, on les associe à des moments marquants, en fait, dans l'industrie. Tu vois, des innovations assez conséquentes. Vrai. Et ici, est-ce que c'est vraiment le cas? Ben, bah, pas vraiment. Donc, euh... mais au moins, tout le monde en a parlé. Nous, les premiers, hein, je jette pas la, la pierre. Spartacus. Et on était tous en train de parler de mmh. Spartacus comme si c'était une révolution. Et en fait, on a fait un peu le jeu de la com de Sony, quoi. Ben, bah, ouais. Ah, tu c'est marrant le truc la, la fuite orchestrée c'est toujours une, une... on sait que ça arrive ça peut arriver hein, ce genre de chose. on sait que ça
0: arrive c'est toujours pareil réfléchir à la symbolique aussi de, Serpe, de Spartacus hein, qui s'est voilà, levé contre l'oppression bon, après là, il, il a, a mal fini <rire> mais, euh, mais ça, ça, ça peut être intéressant pourquoi pas et, euh,
1: je pense que voilà faire parler du, du service c'était leur objectif principal ouais. alors là aussi on s'était un petit peu enflammé hein, mais Quid de Crunchyroll hein, donc le service d'abonnement d'anime qu'on imaginait pouvoir faire partie de, de Spartacus Quid dans le catalogue de films Sony, donc on sait que Sony c'est aussi l'industrie du cinéma, donc il euh, y a eu des tests d'un PlayStation Plus Video Pass, alors je sais plus en ouais. Bulgarie ou en Hongrie, ouais. qui c'était un sort de, de Netflix-like euh, à échelle plus réduite, mais qui reprenait des films euh, made by, by Sony, mm -hmm. et même on sait que Sony sont dans la musique dans le business de la musique, donc euh, on s'attendait un petit peu à avoir une sorte de synergie du groupe et qui se serait retrouvée dans ce pass-là, alors euh, là ça aurait été vraiment quelque chose de neuf et je trouve un argument assez massue à porter. Si c'est prévu, ben pourquoi ne pas avoir présenté ça dès le début au moment de clarifier l'offre, ça aurait pu être cool. À voir. Ou bien est-ce que Sony se réserve peut-être des cartouches, tu vois, dans sa besace, hein, en mode on va d'abord voir comment ça évolue, si on a beaucoup d'abonnés ou pas, qui, qui, qui vont être recrutés. Ouais,
0: de nouveaux abonnés. Ça
1: peut être un moyen de, de, tu vois, de rajouter des couches pour, pour un peu enfoncer le, le clou, quoi.
0: Je suis d'accord. C'est assez décevant parce que tu te dis que Sony, ils sont pas allés à 100%, ils ont pas. À porter de la nouveauté dans l'offre euh, toujours pareil hein, en comparaison à ce que fait Microsoft notamment en disant ben nous on fait ce que font les autres mais aussi euh, de la nouveauté de l'animé euh, ils ont des parts chez Discord ou c'est Microsoft ça Discord ouais. c'est Discord Sony aussi et ça il y a une synergie avec euh, Discord il y a, y a des trucs mais hein. Tu vois, ils pourraient, ils pourraient facilement peut-être aligner les tirés en disant, ben voilà, l'offre premium, il y a ça, 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 ça. Euh, Ou et même en fait, rajouter un autre, une autre, un autre niveau d'abonnement, peut-être. Eh ben, encore un autre niveau d'abonnement, mais je pense que ça rentre en friction avec ce que je disais tout à l'heure, c'est la clarification de l'offre. Et en fait, euh, là, déjà qu'ils sont pas 100%, euh, je trouve, à, à arrivés à, à rendre le truc euh, limpide, s'ils avaient rajouté derrière encore plus d'éléments, encore plus de spécificités, je suis pas sûr que ça aurait aidé au message. Donc, en fait, toujours pareil, c'est est-ce qu'ils tapent fort avec des nouveautés ou est-ce que du coup il lève le pied en disant bon on va être clair.
1: Ouais. Et toi pour euh, en tant que joueur qui bah, justement se renseigne et tout, c'est des arguments qui pourraient te convaincre toi d'avoir un accès Crunchyroll peut-être pas total mais sur une partie des services. Bah, de ouf. Accès parce à
0: quelques que films. Crunchyroll on s'est tous euh, abonnés euh, quand euh, bah, pour l'attaque des Titans, mou la série. Euh, oui c'est des, des choses qui sont bah, qualitatives. C'est le plus gros euh, système de streaming euh, d'animé donc ouais c'est cool. T'en parlais tout à l'heure euh, le système de démo et de réduction. Moi j'attendais beaucoup de là-dessus j'étais mm sûr de mon coup parce que le PlayStation Plus à ce jour en fait propose des réductions si t'es PlayStation Plus et que t'achètes certains jeux tu as souvent peut-être 5% c'est à la marge, mmh. sur une nouveauté couplé à une offre premium sur ce PlayStation Plus, moi je voyais ça vraiment super pour les joueurs tu vas prendre une démo, y jouer quelques heures et après avoir ta réduction et là ils y sont pas allés
1: alors que tu t'en as parlé je le savais pas, Electronic Arts fait ça euh... ouais, ouais ouais sur leur service alors pas sur le le yeplay que tu trouves dans le Game Pass, mais si t'es abonné à leur service voilà, euh, Play euh, max, alors je sais plus le nom exactement qu'il a, okay. t'as cet accès à des nouveautés pendant 10 heures, 10 heures, c'est quand même pas dégueulasse. C'est largement suffisant pour savoir si tu veux
0: t'investir dans le jeu et investir de, de, de l'argent. Et, ouais, et oui.
1: d'ailleurs, enfin là aussi, on peut en parler dès maintenant. Mais est-ce que Sony pourrait pas instaurer un truc à, à la chronologie des médias un peu, tu vois Mais avoir ben, son service où tu peux essayer les nouveautés, alors je sais pas, j'ai 2 heures, peut-être 4 heures, ou j'en sais rien, que ton jeu, ben, un an après sa sortie, il soit dispo dans le Game Pass like. En tout cas, là on voit qu'en l'état, bah c'est pas très très clair la formule, parce qu'il y a certains jeux qui arrivent rapidement, d'autres qui mettent un peu plus de temps, et c'est un peu comme la politique d'upgrade next-gen dont on a déjà parlé, ou même l'arrivée des jeux Sony sur PC, bah c'est tout le temps du cas par cas, on n'arrive pas à comprendre la logique. Alors, parce que logique il n'y a pas, parce que je pense là aussi encore, Sony est en train de tâtonner, mais on voit par exemple qu'il y a des jeux, faut pas trop y toucher, comme Last of Us, tu vois, c'est un peu, lui, bah, il est pas sur PC, il est pas en téléchargement, donc c'est un peu la joyeux de la couronne donc ça euh, peut se comprendre ça se comprend et je comprends aussi 100% que Sony ne mette pas ses exclus Day One sur le service contrairement à Microsoft parce que économiquement ça aurait pas de sens hein, on voit que ses exclus carton, mais il y a quand même ce flou qui est entretenu sur la politique de Sony on je pense que ça, il, ils, ils savent pas trop. Quoi, je suis
0: Je pense vraiment qu'ils galèrent, hein, qu'ils essayent de détablir et l'analogie est super bonne, je trouve cette chronologie un peu euh, entre guillemets des médias. Euh, on le voit avec le PC. Ils ont fait des essais. Ils ont commencé avec Horizon premier du nom et là, à chaque fois qu'il qu y a un nouveau jeu PC qui arrive, bah, ça cartonne. Ça marche de ouf. Ouais. Le God of War, ça a cartonné. Euh, voilà, les joueurs PC, ils ont envie d aussi d'avoir les, les, les grosses cartouches Sony et euh, en fait, euh, à chaque fois, c'est un nouveau lancement pour un jeu en fait qui a déjà connu en, une vie ces chronologies dans le monde du cinéma on les connaît, on sait qu'en salle le film va cartonner mais il va cartonner que 45 jours, à partir de 45 jours tu as un effondrement, hop ça, part, ça passe sur la VOD etc etc, il y a en fait cette chronologie qui va être établie je pense, très prochainement dans le jeu vidéo. Mmh. Et ça sera plus clair pour tout le monde quand en fait les constructeurs auront nos habitudes d'achat, quand ils vont comprendre ouais. que les, les, les joueurs... On a parlé dans une chronique précédente des lancements. Le lancement, c'est fondamental et on sait très bien que ça c'est un temps donné. Et puis après, il va falloir trouver euh, bah, des réductions. On le voit sur le jeu PC, sur Steam. À chaque fois qu'il y a des réductions sur les jeux, les, 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 des vieux jeux vont tomber, vont revenir sur le top Steam mmh. en vente. Euh, quand il s'appelle le jeu de Joseph Fares, j'ai envie de dire il texte <rire> tout il texte tout c'est hallucinant genre il y a 15 jours ou même 3 semaines et pendant longtemps il est revenu dans les tops
1: parce qu'il y a eu des réductions et en fait il faut toujours trouver des événements événementialisés comme ça il ouais. est ressorties en fait t'as la période critique où tu sais que les fans hardcore ils achèteront le jeu ouais. full price parce mmh. qu'ils peuvent pas se retenir et à partir de combien de mois tu peux faire passer ton jeu dans un ouais. service de streaming sans contrepartie supplémentaire financière qui ne découragerait pas l'achat en fait, des One, donc c'est ça qu'ils doivent bosser. quoi. Et là où
0: ça complexifie les choses, et là où Sony galère et tout le monde galère, c'est dans la pluralité des plateformes. C'est qu'ils ont la PS4, ils ont la PS5, maintenant ils ont le PC, ils ont le démat. comment ça se passe Et c'est pareil dans le cinéma, c'est que t'as l'exploitation sale, après VOD, et en fait à chaque fois, chaque plateforme a ses habitudes. Oui. Et, et c'est là où cinéma, fait... on voit que c'était compliqué aussi, ah, ils ouais. viennent
1: d'accoucher d'une nouvelle chronologie euh, il oui, y, oui. y a pas longtemps.
0: Hein. Donc ouais, je pense que, ne serait-ce que le passage à la PS5 pour tous, euh, quand une fois que vraiment la PS4, un politique. Oui, tu vois, une, PS5 fois que, pour tous. une fois que la prod, la PS4 sera stabilisée, enfin, sera stoppée, que la PS5 sera disponible, peut-être dans une version slim, dans une version pro, je pense que
1: déjà ça va un petit oui. peu aplanir tout. Là, ça, c'est relou quoi. C'est vrai, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la concurrence, à hein, ceux qui fourbissent leurs armes mmh. face à Sony, parce qu'en face, on a le Game Pass, évidemment, on en parle tout le temps, mais le Game Pass, c'est pas juste les jeux Microsoft Day One, à mon sens, hein, c'est aussi beaucoup d'indés majeurs qui arrivent euh, le jour du lancement, on a eu Tunic récemment, Street of Rage 4 à l'époque, on aura le nouveau Sam Barlow qui arrive cet été, je pense que nous qui suivons les jeux indés d'un peu de loin, les gros jeux indés qui nous intéressent sont très souvent dans le Game Pass Day One, quoi. Systématiquement, les
0: jeux qui nous nous intéressent, indé, euh, bah, hélas, ceux qui font parler le plus deux, c'est vrai qu'on n'est pas nous à fouiner Ichio, tout ça, euh, c'est pas notre truc. Ben bah, ils sont systématiquement dans le Game Pass, à, à, au, au point où vraiment, euh, on, à chaque fois, euh, on hésite quand un jeu, par exemple, va sortir chez Sony euh, Infernax, on en a parlé dans une chronique aussi. Ça y est, enfin tu vois, il est tombé après sur le Game
1: Pass, c'est systématique. Mmh. Quoi. Et sur le Game Pass, il y a aussi bah, des triple A multijoueurs qui arrivent en, au moment du lancement. Alors c'est des jeux dont on sait que la hype n'est pas folle et que le Game Pass devient un peu une fenêtre pour les rendre accessibles à un grand nombre. On a eu Outriders de Square Enix, on a eu Rainbow Six Extraction en début d'année. Et là aussi, ces jeux, ben, tu peux y jouer sur plusieurs supports, sur le cloud. Donc c'est quand même une offre, tu vois, ça ne se limite pas juste aux exclus Microsoft Day One. Après, Microsoft en passe le Ré, hein. là on en parle avec les étoiles dans les yeux, mais c'est pas un gentil, hein. là je le défends, parce que le Game Pass niveau qualité prix c'est quand même assez intestable oui. mais euh, Microsoft c'est une société qui est pleine aux as, c'est une société qui est outsider et qui doit donc euh, réagir pour gagner des parts de marché sur Sony c'est une société qui vise le long terme et qui a volontairement à mon sens sous-évalué le prix de son abonnement mm -hmm. parce que bah, c'est une stratégie commerciale, voilà. c'est pas pour nous faire plaisir et moi je serais pas étonné que dans 5 ans dans 10 ans, euh, bo Game Pass il soit à 20 boules peut-être même plus quoi. Il
0: euh, faut regarder Netflix combien il a pris en, en ne serait-ce que 5 ans, il a vraiment augmenté et c'est c'est comme ça c'est comme ça que ça va se dérouler je pense y a ça serait de... quoi
1: toi ton prix plafond en mode ah oh non là je peux plus là c'est trop cher pour le Game Pass mmh. franchement je trouve que même jusqu'à 20
0: euros, je trouve ça honnête. Parce qu'il y, y a des jeux, des gros jeux AAA qui arrivent quelques mois après. T'as toutes les perles, t'as toutes les palindées. Alors, on n'est pas du tout multi, mais tu l'as dit, il y a certains offres qui arrivent dessus. Non, franchement, moi, jusqu'à 20 euros, mais après tout le monde, on n'a peut-être pas la même, oui bien sûr, euh, là, la juste même jauge. Ouais, moi, 20 balles, je trouve que ça, ça reste honnête. Ça, ça reste honnête. Ça reste un investissement, 20 balles quand même. Surtout si, par exemple, tu vas payer 20 balles aussi pour Sony et 10 balles pour Nintendo. tu bah,
1: t'as quand même, c'est comme si tu t'achetais un jeu plein pot tous les mois. Ouais, faudra faire des choix arbitrés mais comme tu dis 20 balles par mois moi aussi ça me paraît pas déconnant sachant qu'à un moment les exclus Microsoft vont aussi se mettre à arriver on l'espère de manière plus soutenue donc Enfin, oui. ça revient moins cher certainement que d'acheter tous ces jeux euh, au détail.
0: mais Phil Spencer en parle. Hein. Il, à chaque fois, il a rassuré les gens en disant Est-ce que le Game Pass euh, est rentable Est-ce que ça marche Est-ce que c'est un système qui, qui est viable Il a dit Oui, vous inquiétez pas. Et tu vois là, en deux secondes, je vous ai dit euh, 20 balles pour euh, le Game Pass à terme, 20 balles pour Sony, 10 balles, ça fait 50 balles. Est-ce que tous les mois, tous, tous là, est-ce qu'on achète 50 balles de jeux vidéo C'est pas sûr. Et en fait, c'est ça que ça sous-tend c'est qu'au final, ben, tu dépenses plus à 20 balles par mois que à un ou deux jeux par an. La moyenne, hein, en France pour une, une, une habitude d'achat c'est plus ou moins 4 jeux par an mmh. donc euh, t'as les, les gros gamers qui vont être très à l'affût des nouveautés et euh, ça fait 20 balles par mois si je et calcul... donc du coup euh, très bon calcul donc tu vois mais sauf que ça, fait, ça revient au même sauf un... que c'est assuré oui bien sûr sauf que là il t'assurent là on est sur une moyenne donc peut-être une année tu vas acheter six jeux peut-être qu'une année tu vas en acheter que deux là si t'es sur cette, cette ce médian là ben en fait ça t'assure tous les mois un flux de revenus et c'est quand même quelque chose qui est, qui est très important pour eux surtout que bon l'argent c'est pas on va dire que c'est pas un problème
1: ils ont des méthodologies différentes des deux autres constructeurs ouais et quoi qu'il en soit en tout cas le game pass ça semble fonctionner ouais. il y a une étude qui est sortie sur le Au niveau des services d'abonnement de catalogue de jeux donc là on parle d'un abonnement que tu payes pour avoir accès à un catalogue de jeux donc de fait, par exemple, le PlayStation Plus n'était pas compris dans, ce, dans cette étude. Okay. Et on voit que le Game Pass est largement dominant avec 60% de parts de marché sur ce système d'abonnement. Okay. Avec le PS Now qui est loin derrière à 7%. Et juste, on a l'Apple Arcade qui est un petit peu devant le PS Now. Et euh, le PS Now est égalité avec l'e-play. Donc on voit que ça reste vraiment le Game Pass qui est dominant là-dessus. Il est Play seul, euh, ce qu'il construit dans l'Ultimate Je pense pas. Okay. Mais en tout cas, avec son tour de passe-passe, je le disais, hein, Sony qui transforme son PlayStation Plus en Game Pass Like, bah, il passe devant en termes de chiffres, hein, parce qu'on a le PlayStation Plus qui a 47 millions d'abonnements, devant donc le Switch Online qui a 32 millions, mais là c'est quand même un cas particulier, on n'est pas vraiment sur un abonnement contre un accès à un catalogue de jeux, hormis rétro, et le Game Pass qui a 25 millions, donc les chiffres arrêtés en janvier dernier. Donc on voit Microsoft a encore son réservoir du Xbox Live Gold. Hein, C'est là le côté abonnement euh, online pur. Euh, les chiffres fin 2019 faisaient état de plus de 100 millions d'utilisateurs, donc pas 100 millions de comptes hein, payants, mais 100 millions d'utilisateurs. Je pense qu'on est certains qu'ils vont chercher à les intégrer oui, dans la Game Pass d'une manière ou d'une autre. Ils ont, gonflé, ils ont gonflé les prix, ils ont tenté le coup il y a quelques mois. C'était peut-être pas la meilleure façon de faire, je trouve. Ils auraient dû l'imposer. Ils auraient dû ouais, dire voilà, passage automatique euh, d'un service passes. à l'autre.
0: Mais euh, ça, ça sous-entend une augmentation de prix sérieuse quand même. C'est qu'on te dit, il y a la fusion des services, mais le prix va augmenter. Ou alors, ils auraient dû fusionner les services en conservant le prix
1: plancher qui était celui à l'époque du Game Pass. Oui. Ça aurait été. Et euh... d'ailleurs, Sony, donc, on avait ceux qui étaient abonnés au PlayStation Now, sont, vont basculer automatiquement sur l'offre premium PlayStation Plus, donc la plus haute. Évidemment, t'as plein de joueurs qui sont dit mais c'est trop bien parce que j'y gagne en fait. Donc oui. je paye 10 balles et j'aurai un abonnement qui sera répercuté à 17 balles par mois. Parce que c'est encore possible maintenant Et de... en fait, non, Sony a empêché la gruge, c'est-à-dire que tu peux plus t'abonner à plus d'un mois au PlayStation Now aujourd'hui. Donc tu peux plus prendre un abonnement de 12 mois, donc à part si tu trouves des cartes sur Amazon ou quoi. D'accord. Donc voilà, il y avait une gruge les joueurs évidemment, l'ont vu, se sont jetés dedans. Sony a vite euh, sifflé la fin de la récré quoi, les malins. En tout cas, bah, on parle tu vois de ces abonnements comme si c'était le nouveau cool hein, mais hmm. Au global, dans l'économie du jeu vidéo, ça reste un petit peu marginal, hein. c'est 4% des revenus du jeu vidéo non. en Amérique du Nord et en Europe, donc on est au tout début, hein, on va pas okay. se le cacher. Mais bon, t'en parlais la semaine dernière, c'était un petit peu ta conclusion, c'est que les abonnements aujourd'hui, c'est un modèle économique qui est partout, mm. euh, qu Aujourd'hui, dès aujourd'hui et qu'il sera dans le futur. Donc, on peut se demander quel sera le plancher pour un abonnement jeu jeux vidéo. Pour rappel, on sait qu'on a Spotify, c'est 170 millions d'abonnés aujourd'hui. Okay. Disney, euh, Netflix, c'est 220 millions. Donc là, c'est vraiment le top du top. quoi. Et Disney+, 130 millions. Donc, c'est des services qui sont grand public. Hein, on parle de musique, de cinéma. Et tu as juste besoin d'un smartphone ou d'un ordi connecté pour que ça fonctionne. Donc, autant dire que tout le monde, Voilà, je mettais évidemment des guillemets, tout le monde possède un smartphone ou un ordi. En tout cas, tous les gens qui sont ciblés par ce, par ce système-là, donc, c'est accessible assez facilement. Et là, on comprend évidemment la volonté farouche hein, de Microsoft de pouvoir s'émanciper des consoles donc, et de faire arriver son service bah, sur le PC, sur les smartphones, en oui. attendant les téléconnecter. Et euh, là-dessus, bah, on va voir que c'est un petit peu euh, le saint gras à l'atteindre hein, parce que dans le jeu vidéo, on se retrouve avec des offres. Tu parlais de la manque de clarté, je pense que c'est le cas. Donc Chez Sony, on a trois niveaux d'abonnement, on l'a oui. dit. Chez Xbox, il y a aussi trois niveaux, donc le Game Pass normal, le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate. Et il y a deux niveaux chez Nintendo, donc avec l'ajout du pass additionnel au Switch Online. À chaque fois, si tu veux expliquer un de ces abonnements, c'est toujours galère. C'est ouais. gros bordel.
0: C'est vraiment le pire. Hein, c'est l'expliquer là-dessus. Et je pense qu'ils trouveront le salut une fois qu'ils auront une offre unique. Tu vois, par exemple, Netflix, t'es abonné Netflix, et puis as, on te propose et ils communiquent absolument pas dessus tu as une offre HD 4K enfin pas HD enfin 4K quoi si vous avez une télé 4K et en fait la télé enfin l'abonnement va te le dire va te le signifier quand ils vont repérer ta télé ouais. mais eux ils communiquent sur leur prix le plus bas en disant
1: on a un abonnement tu payes c'est des questions aussi de licence utilisateur pour avoir genre 4 profils sur ton compte c'est jamais genre, tu payes pour un bout de catalogue. Si tu payes plus, tu as plus de catalogue. Tu vois, c'est plus clair là-dessus, je trouve, quand même. Mais est-ce que le jeu vidéo n'est pas un poil à l'avance,
0: en avance, avance là-dessus, dans le sens où Microsoft, moi, je sens bien qu'ils vont faire une offre unique et, en fait, vont euh, comme ça amonceler des petits, des petits bouts. Je m'explique, tu auras ton Game Pass et puis si tu payes un petit peu plus, tu auras euh, le Game Pass Electronic Arts. Si tu payes alors, un petit peu plus, tu auras le Game Pass avec Ubisoft, etc. C'est ce a
1: l'air de proposer Luna, le, le service de streaming d'Amazon, qui est encore qu'en bêta, je oui. crois, et qui n'est pas c'est celui chez nous mais tu as des espèces de briques la brique Ubisoft la brique Capcom ouais je et je là, rajoute un petit peu là où dans le streaming cinéma pour l'instant euh, tout le monde a,
0: pense que l'Eldorado c'est avoir sa plateforme donc euh, tout le monde va avoir sa plateforme de streaming et demande un abonnement à chaque fois et on va voir que ça va ça, 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 ça va s'effondrer on peut pas avoir dans le cinéma rien que pour regarder des films cinq ou six abonnements pour avoir les films Disney les films de la bon la Fox c'est la même chose Universal etc mmh. donc tu as HBO et, et, etc est-ce que à l'avenir on n'aura pas Netflix et Netflix, Netflix va faire un partenariat avec les autres en disant ben bah, tu as Netflix plus euh, Disney plus Netflix, canal plus canal le f... le film, en, en France avec canal OCS plus. avec Sport, tu peux avoir des différents échelons en ouais, fait hein. et je trouve que c'est très pratique ça revient très cher, c'est vrai que mon canal de base c'est cher, mais euh, t'as la note qui monte, mais au moins as, c'est assez clair, t'as différents paniers, t'as ton bloc central, et en fait tu vas l'agrémenter. Je sais pas si on n'a pas un peu, un peu d'avance déjà dans le jeu
1: vidéo avec ça donc voilà, on a ces trois services déclinés chez chaque constructeur et ça nous permet un petit peu de nous renseigner sur les différences de philosophie, justement, de ces constructeurs. Oui. Chacun a sa propre ligne et la clarté, on l'a dit, pas forcément au rendez-vous. Et on trouve quand même un système qui est un petit peu fourre-tout global, c'est-à-dire, bah tiens, on va mettre ça, mais on file, tiens, un petit bonus là-dessus, tiens, un petit truc par là. C'est vrai que Crunchyroll et tout, ça irait aussi dans ce sens-là, de ouais. compiler des choses qui sont un petit peu différentes. Par exemple, moi, personnellement, je joue pas en ligne, hein, je joue pas en multi, mais bientôt, si je veux accéder au Game Pass de Sony, je devrais forcément prendre l'abonnement qui contient l'abonnement euh, en ligne, PlayStation Plus. Oui. Donc là-dessus, je serai obligé, parce que c'est un passage obligatoire. Pour Nintendo, si je veux accéder au catalogue rétro de la Nintendo 64, je dois prendre l'option du pack supplémentaire que m'offre la Switch Online, mm -hmm. et j'aurai accès au DLC de Daniel Crossing, même si je joue pas au jeu. Donc tu vois, On arrive à des choses qui sans dire que c'est un peu absurde. Là, on voit que Nintendo, je pense qu'il tâtonne encore plus que Sony, c'est un petit peu le « tiens, je te mets des oignons dans ton kebab ah, ». Oui, oui,
0: oui. Là, ils balancent tout dans un
1: seul panier puis ils voient comment on réagit. Quoi. Et le Game Pass de Microsoft, ben là, il y a trois offres. Donc, je peux m'abonner pour jouer sur console, mais est-ce que j'aurai accès à tel jeu sur PC ou pas Je ne sais pas, ça dépend de l'offre. Est-ce que j'aurai accès au cloud la cloud, là aussi, ça dépend de l'offre. Donc, on voit que c'est un petit peu le, le bordel. Oui. Ah, je me demande, est-ce que ça sera l'abonnement deviendra le modèle dominant dans le jeu vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui dans la musique Ou est-ce qu'on va rester, tu vois, avoir deux économies parallèles avec les jeux boîtes ou même en téléchargement d'un côté, et les abonnements de l'autre Qu'est-ce que t'en en penses, toi ça, ça dépend
0: en fait des philosophies des constructeurs là où je pense que Microsoft va absolument imposer son abonnement Sony euh, s'en détourne et affirme dé dé désormais euh, Jim Ryan l'a dit qu'eux ils veulent pas adopter ce système parce que ça va sous-entendre qu'ils vont baisser la qualité de leur jeu AAA. donc là c'est une pique vers Microsoft en disant bah, vous regardez vos gros jeux sur Game Pass finalement ils sont décevants nous si on commence à faire comme vous on pourra pas assurer la même euh, bah, le niveau, qualité, de qualité. niveau de qualité je sais pas si c'est vrai je trouve que le move de communication est
1: intelligent. Oui, oui, ça, ça renvoie à la monnaie de la pièce. Mais
0: euh, est-ce qu'il va y avoir des différenciations en fonction des constructeurs Et que finalement, tout ça va cohabiter Ça, c'est peut-être ça le truc. Est-ce qu'il va y avoir tu vois, une unicité sur, euh, par exemple, le Dmat c'est sûr, hein, on, va tous, euh, on va tous y passer, ça, c'est certain. Mais est-ce que l'abonnement, ce sera peut-être l'abonnement, euh, la chasse gardée, entre guillemets, de Microsoft, mmh. Sony va continuer à vendre des trucs plein pot Nintendo, je sais pas encore. C'est la révolution <rire> plus
1: ponctuelle, tu vois. Enfin moi je sais que perso, euh, j'étais pas chaud pour prendre le Switch Online pour les circuits de Mario Kart, je oui. préférais payer le DLC à part, tu vois pour. Mais là, ça dépend vraiment des gens aussi. Enfin, je voulais finir sur la question de te demander si t'étais chaud pour ce PlayStation Plus Premium, mais t'as déjà répondu ouais, que suis... c'est le rétro qui va te faire euh, plonger dedans.
0: Euh... Ouais, je suis, euh, je suis à fond chaud. Mais ils ont pas tous les mêmes problématiques. Hein. On en parlait aussi Microsoft. Eux, ils veulent, euh, ils veulent se détacher de la vente des consoles. Pour l'instant, c'est un frein. Là, tous ces, toutes ces Xbox euh, sont des boîtes à Game Pass, mm. et eux, ils espèrent qu'une chose, c'est avoir cette fameuse euh, appli connectée. Sony, Microsoft encore une fois euh, parle de ce pack famille, en, là où Netflix maintenant va faire payer pour les comptes en plus, <rire> eux ils sont à, ils sont à l'inverse. Sony, ils ont pas l'air d'aller dans cette direction là, tu vois. Ils ont l'air vraiment de se dire, bah écoutez nous, euh, on a ce positionnement premium où vous allez payer des jeux plus chers qui seront à vous.
1: Euh, ce que je dis au début, c'est que Sony il va presque contraindre forcer pour dire, ben bah, regardez on suit l'air du temps, mais sans le pousser en mode, on sait que c'est pas là qu'on veut faire aller notre business pour l'instant. Donc ils font presque par euh, principe, mais sans forcément pousser dessus. Mmh. Tu en parlais
0: tout à l'heure de, de lignes éditoriales. Est-ce qu'on arrive à dessiner, tu vois, des lignes de force en fonction des constructeurs J'ai quand même l'impression que Microsoft, eux, ils sont plus dans le service qui est vivant, où ils vont apporter des nouveautés, des one, euh, des pépites, un des, ils vont faire une curation. Là où Sony, clairement, eux, tout ce qui est nouveauté, ils disent, c'est pas l'idée. Hein. Mmh. Là, vous allez payer. Sony, ils sont plus dans le délire, je pense. Je sais pas si on devait désigner, moi, je serais plus sur patrimoine, en disant on va, vous, on va vous mettre à disposition tout ce rétro-gaming, toute cette rétro-compatibilité qu'on ne peut pas faire, mais ça, ça va être euh, euh, notre ligne éditoriale de, du PlayStation Plus, et Nintendo c'est indescriptible. En fait, pour l'instant, <rire> ils sont tellement dans mais la tentative. Comment tu les vois, toi Est-ce que t'as vraiment, tu te dis,
1: arrives à dessiner une ligne en disant bah, c'est plutôt comme ça, plutôt comme ça À Nintendo, je pense qu'on sait déjà que sur les, ces choses-là un peu nouvelles, bah, ils mettent, il y a toujours l'inertie, ils mettent du temps un petit peu à intégrer ça. À mon sens, c'est que leur première offre, le Switch Online, il avait sous-évalué en termes de prix et l'arrivée du pack additionnel qui vient un peu, tu vois, bizarrement, pourquoi ne pas avoir inclus ça dans l'abonnement C'est à mon sens pour augmenter le prix de l'abonnement qui était sous-évalué quoi. Oui. Là, on est sur une offre qui est un peu au niveau un petit peu des autres concurrents, mais au début, je sens, enfin, c'est un peu absurde de dire ça, mais je trouve que c'était pas assez cher du tout quoi en fait. C'est vrai,
0: c'est vrai que c'était euh, c'était pas cher. Hein. Et pour Microsoft et Sony, est-ce que tu vois une différenciation dans, le, dans les jeux proposés Est-ce que tu devais en désigner un par un mot Est-ce qu'il y en a un que tu dirais, bah lui, il est sur les nouveautés, toi, t'es plus dans le patrimoine, t'es d'accord avec Sony as
1: bah, Ouais, Sony, t'as le côté, euh, à chaque fois, c'est un peu, c'est pour le grand frère, celui qui veut le rétro et tout, mais pour le petit frère aussi, celui qui s'en fout de l'actu et qui veut jouer à des bons jeux malgré tout, tu vois, donc, euh, vrai. alors que Microsoft, c'est vraiment le prototype un peu du gamer d'aujourd'hui qui veut jouer aux nouveautés des One sans problème et qui est prêt à investir un petit peu d'argent donc euh, là-dessus c'est vrai que c'est peut-être celui qui nous parle le plus aujourd'hui oui, tu vois vrai. et qu'on est prêt à payer là-dessus quoi donc euh...
0: on se moque un peu de Nintendo parce qu'ils sont à la ramasse sur le online il faut pas oublier que c'est le modèle de tous c'est-à-dire que eux ils vendent des, des jeux plein pot en long seller, qui se vendent sur des mois, qui se vendent sur des années. Ils ont pas besoin de relancer, de faire un relaunch, de faire un nouveau lancement. Eux, ça s'appelle Noël. C'est tous les Noëls, ça relance. Les jeux sont tout le temps dans le top. Et Microsoft n'a pas ce luxe. Sony... Euh artificiellement, essaye de le reconduire, de proposer des gros jeux AAA avec des nouveaux lancements, on en parlait sur PC, sur machin. C'est ça, le modèle, en fait. C'est Nintendo, oui. ils ont,
1: c'est ça, ça. tu payes plein pot ton jeu tout le temps sans le baisser. C'est vrai que t'as une sorte de déperdition sur les AAA où tu sais que trois mois après, il va passer à 40 boules, ah six ouais. mois après, il va passer à 20 boules. Et si t'attends un an ou deux, tu l'auras à 5 balles ou gratos, en fait, même dans une offre quelconque. Nintendo, même deux ans après, même trois ans après, même en occasion, leurs jeux ne se déprécient pas tant que ça. Nintendo a tout
0: compris, Ben merci Nico pour ta chronique, n'hésitez pas à nous dire ben vous par exemple combien vous paierez pour un abonnement, pour quels abonnements, quelles, quelles sont les lignes éditoriales que vous préférez en fonction des constructeurs, c'est l'heure du top 3, bon. du petit interlude, bonjour à ceux qui nous rejoignent euh, pour ce top 3, le meilleur moment de l'émission, euh, cette semaine c'est un top 3 classique, on fait des fois original, des fois
1: aujourd'hui c'est classique, c'est le top 3 des spin-off, voilà. Alors, top 3 des spin-offs, top 3 des meilleurs spin-offs, je ne savais pas trop. Mais mmh. euh, j'ai plein d'exemples, en fait, donc je vais sélectionner euh, sous vos yeux, en fait. Allez, feu, vas-y, vas top 3. Je commence par Lara Croft, Guardians of Light. Donc là, ah. c'est une déclinaison d'une grosse licence, hein. euh, Tomb Raider, évidemment, euh, jeu d'aventure troisième personne. Alors, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont su faire un spin-off qui avait déjà un peu son identité graphique, euh, qui était en euh, 3D isométrique, et qui venait changer un petit peu le gameplay. Ouais. Pour moi, le vrai spin-off, c'est vraiment qu'on vient un petit peu changer le gameplay de base et qu'on réussit à être quasiment tout aussi bon que la licence de base et donc là je trouve que c'était carrément le cas parce que c'était aussi jouable en multi hein. c'était un concept qu'ils ont décliné là-dessus c'était super ouais. et qui était vraiment super quoi
0: ouais carrément il y avait même le Tomb Raider Go euh, Lara, Lara Go ouais tous les Go il y a eu Deus Ex Hitman et Lara Grof, qui étaient vraiment super était cool c'était vraiment hein. très sympa mon top 3 c'est Shining the Holy Ark donc un spin-off de Shining Force euh, euh, un, un jeu saturn sorti en 96 et donc du coup ce qui était intéressant c'est que spin-off de Shining Force qui est un tactical là on est sur un un, encore un JRPG mais cette fois en vue subjective avec des combats au tour par tour et donc voilà 96 à sa date et euh, j'ai commencé avec des JRPG mais j'ai aussi un peu roulé ma bosse un peu sur des CRPG donc des, des RPG sur euh, sur ordinateur et en fait moi j'étais fan à l'époque de Ishar alors je sais pas si ça vous parle et donc du coup Ichar ça reste de l'héroïque fantasy classique euh, occidental ça me plaît moins et là en fait on m'a proposé un JRPG en vue subjective tour par tour avec du avec un univers japonais c'était le mix de c'est le mix quoi. de toutes mes passions, et vraiment, voilà, je vous le conseille, Shining the Holy Ark toujours développé par le même studio Camelot. Voilà, pour
1: mon top 3. Alors numéro 2, je vais partir sur Lost Judgment, donc la série oh. Judgment spin-off de Yakuza. Alors, ça ne change pas fondamentalement le gameplay de base de Yakuza, ça reste de la baston, ça reste de l'action aventure dans une ville un petit peu ouverte, mais ils ont quand même réussi, je trouve, à avoir leur ton vraiment à part, à se distinguer clairement de l'identité de la première saga originelle. Et maintenant que Yakuza est devenu un JRPG, justement, de par son système de combat, bah la valeur spin-off de Judgment a encore pris de la valeur, donc oui. c'est un super jeu. Donc voilà.
0: il, est, il est marrant à étudier, celui-là, parce que finalement, la, la, la série principale s'est déportée sur Judgment et le vrai spin-off, c'est finalement le dernier Yakuza. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu prendre ça dans ce sens-là, ouais. Nickel Alors moi, sur mon top 2, bah comme le 3, vous allez me voir venir, un jeu, vous parler de Crash Team Racing spin-off de la série Crash donc là qui change de genre c'est assez rare aussi tu vois qu'un spin-off va changer de genre normalement bah, on est quand même là on aurait pu penser à de la plateforme et donc Crash Team Racing PlayStation 1 99 euh, développé par Naughty Dog ça a l'air enfin moi sur mes deux tops ce qui est important c'est que c'est le studio euh, de base euh, créateur de la saga qui va prendre en charge le spin-off et souvent euh, c est, c est, ça c'est une preuve de qualité mmh. quand c'est le, le studio donc là Naughty Dog qui a pris à sa charge ce crash team racing et c'est de la boule? Et on <rire> peut voir bah, sur Jack X, donc euh, aussi spin-off euh, version carte de Jack and Daxter, c'était Naughty Dog, c'était aussi euh, extrêmement qualitatif.
1: T'aurais pu dire Mario Kart du coup. J'aurais, mais est-ce que c'est <rire> pas mon top 1? Peut-être, <rire> peut-être. Peut euh, moi j'ai pris top 1, un top 1 de Petit Malin, un jeu un peu oublié, c'est Mario Is Missing. Mario Is Missing, c'était une ah, déclinaison ouais. en spin-off de la saga Mario sur PC. Ok. Et tu, on incarnait Luigi, donc il devait euh, trouver Mario, donc Luigi, avant Luigi's Mansion. Hein. Et c'était un sort de jeu éducatif qui venait un peu faire des, des leçons de géographie, tout ça. Donc je trouvais ça super cool, super audacieux. Alors j'ai jamais joué, hein, j'avoue. Top 1, euh, jamais joué. Voilà, mais en niveau spin-off, je trouve que Mario, c'est vrai qu'il y en a des millions, on aurait pu en citer des millions de spin-off de Mario. Lui, c'est peut-être le plus insolite. quoi Est-ce que mon top 1 n'est pas un spin-off de
0: Mario Peut-être, je ne sais pas. Mon top 1, c'est Captain Todd <rire> Putain, mais tellement. Non, mais. Pourquoi je l'ai pas vu venir, quoi? Donc. Jeu, euh, jeu, jeu de ouf c'est à dire que <rire> c'est tout simplement Captain Todd meilleur jeu 2015 Wii U c'est un spin-off de la série Mario qui a à la base une démo technique avec Link et en fait c'est Miyamoto hein, qui a demandé que ça soit intégré au, nouveau, au Mario de l'époque qui était Super Mario 3D World euh, une intégration qui s'est faite par des petites séquences où on avait euh, donc ce petit Todd euh, aventurier avec son sac à dos qui était cloué au sol mm. et euh, qui se baladait dans des petits mondes euh, isométriques isomét petit ouais.
1: et donc voilà c'est vraiment le meilleur jeu hein. j'avoue ça c'est très efficace. Mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir ce spin-off qui est en sorte de qui a été développé à partir d'une petite séquence ouais. mini-jeu dans le zone ou Mario Ça, ça a
0: vrai. été co-développé par One Up Studio, hein, qui a... Donc, a changé de nom et qui s'appelait anciennement
1: Brony Brown. C'est pas mal,
0: c'est bien trouvé. Est-ce que tu as des mentions parce que spin-off, il y a quand même pas mal de trucs Ah,
1: molte mentions. Alors, euh, je savais pas si c'était les meilleurs spin-off ou qu'on devait sélectionner ou des spin-off, mais il y avait euh, Metal Gear Rising Revengeance qui a été un spin-off de Metal Gear très connu. Mention aussi. On avait du Skylanders aussi, qui est à oh la oui. base dérivé de Spyro et qui est devenu euh, une saga bien plus lucrative que sa série d'origine. Rayman et Lapin Crétin aussi, alors on aime ou on n'aime pas le premier épisode, hein, ça reste une compile de mini-jeux à la place du Rayman 4 qu'on espérait. Mais c'est quand même là où sont nés les Lapins Crétins qui font aujourd'hui la fortune d'Ubisoft et du Futuroscope. Carrément, oui okay après il ben, y a Forza Horizon et Persona qui sont des spin-off qui ont pris le pas même sur leur série initiale un personnage, je l'avais comme mention après tu vois je disais que qui vient un peu changer le gameplay parce que dans Uncharted Lost le Legacy qui est un spin-off d'Uncharted qui reprend fondamentalement les mêmes logiques et le même gameplay
0: ah spin-off ou
1: standalone, je ne sais pas <rire> Après c'est les spin-offs, il y a plein plein de, de jeux dégueulasses, hein, ça, on les a pas enough, en enough, en hein. cité mais j'en ai noté quelques-uns. Il hein. y a le Silent Hill Book of Memories, Soulcalibur Legend, Castlevania Judgment, Lingrosbo Training, Dora <rire> Live Extreme ou Dirge of Cerberus, ça c'est que des exemples de spin-offs un petit peu dégueulasse qui vient de ternir le le prestige de la licence de base quoi.
0: j'avais une mention que tu as pas citée, c'était Pokémon Conquest, un jeu que j'ai pas qui est pas arrivé euh, jusqu'à jusqu'à nous mais que j'avais fait emporter, mélange d'un jeu tactical avec Pokémon où tu te retrouvais avec des euh, troupes armées et des généraux de guerre, euh, genre tu Nobunaga qui est accompagné de Pikachu, ça ça existe et c'est possible, c'est Pokémon Conquest et c'est vraiment très très stylé. Ouais. Voilà sous, sous, pour ce top 3 des spin offs n'hésitez pas à nous balancer le vôtre ou des idées de top 3. Est-ce que tu es chaud pour parler d'œuvres pour enfants Toujours. <rire> Bizarre. <rire> bon, mais bah, Parler d'une œuvre pour enfants, que ce soit un livre, un film ou un jeu, c'est pas évident, déjà, et avant tout, parce qu'on n'est plus des enfants, nous. Donc, difficile de juger, hein, car l'œuvre, bah, elle n'est pas pour nous. Euh, Est-ce qu en... est que le jeu pour enfants, il est drôle Est-ce qu'il est amusant, stimulant C'est pas simple de savoir on peut se l'imaginer, mais je pense que c'est compliqué d'affirmer. À mon sens, je pense qu'il est plus intéressant de se pencher sur des éléments factuels. Alors, vous me voyez arriver, hein, je vais finir par le dire, se pencher sur des critères objectifs. Oh là là. Alors, c'est marrant, c'est la blague, hein, car parler d'objectivité, c'est toujours de l'équilibrisme, elle hein, a raison. Qu'est-ce que j'entends par critères objectifs Par exemple, est-ce que les jeux sont buggés Est-ce que les consignes sont claires Est-ce que les tutos sont bien faits Des éléments qu'on pourrait, je pense, à juger de notre point de vue d'adulte. Et encore... Et encore, car l'autre truc super important dans un jeu pour enfants n'est pas du tout un critère objectif, c'est même le contraire, c'est le comble de la subjectivité, c'est le respect. Ah, oh, tu te marres, je te vois. Mais le respect, c'est très important, et en effet, c'est pas parce qu'on s'adresse aux plus jeunes qu'il faut pas respecter son public. Et là, c'est justement parce que les livres, les films, les jeux s'adressent aux petits, qu'ils sont souvent faits à l'arrache, parce que tu comprends, c'est pour les mioches, ça va passer. Et les livres, les films, les jeux qui respectent vraiment leur jeune public, eux, sont souvent reconnus comme de très grandes qualités, les livres Harry Potter, les films Disney, les jeux Nintendo, entre autres. Et je pense que cette mauvaise habitude, hein, en tout cas dans le jeu vidéo, vient du fait que quand nous, nous étions petits, on jouait à des jeux qui étaient éclatés. Et malgré ça, ces jeux sont devenus cultes, et oui, le reste, on le savait pas, on le savait pas. Des jeux, je pense à, par exemple, Tortue Ninja sur NES, Tintin au Tibet sur Drive. deux jeux que Nico et moi avons eus, trouvés qui a eu quoi en fonction de nos obédiences respectives, mais c'est
1: facile. C'est vrai, t'as eu les deux, est <rire> est vrai, as eu les deux <rire> Il est sorti sur Super Nintendo aussi, Tintin au Tibet.
0: C'est vrai je pensais qu'on avait que nous qui qu avions droit à ça. Mais le détail qu'il ne faut pas oublier dans cette constatation, c'est qu'à l'époque, ces jeux, bah, nous, on était jeunes. Mais il n'y a pas que nous qui étions jeunes, c'était le média qui était jeune. Il y a 30 ans, les jeux étaient fumés. Mais au global, les développeurs, c'était pas des mauvais bougres. Hein, ils donnaient tout pour leur public, qui était en majorité des enfants. Alors qu'aujourd'hui, le bilan, bah, c'est plus le même. L'industrie a évolué et possède un prisme de joueurs en âge beaucoup plus grand. Aujourd'hui, l'industrie n'est pas forcément tournée essentiellement vers les enfants, et les grands jeux, hein, les chefs dœuvre ne leur sont pas forcément destinés. Néanmoins, comme il existe des grands jeux qualitativement pour les adultes, bah, il devrait y avoir des grands jeux qualitativement pour les enfants. Coup de bol, bah, on va parler de l'un d'eux. Aujourd'hui, c'est carby et le monde oublié.
1: C'est bien fait. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur les jeux pour enfants <rire> Euh, pas vraiment, mais il en faut. Parce que, il bon, en faut. Il en faut, parce que c'est un public à part entière et qui mérite ces jeux aussi. Quoi. Exactement. Bon,
0: Kirby et le Monde oublié, c'est le jeu parfait hein, pour illustrer ma chronique. Hein. De toute façon, en règle générale, les jeux Nintendo incarnent, on peut le dire, une certaine forme de perfection pour tous les publics. C'est cl... clippé. C'est enregistré. C'est un peu le Disney, le Pixar du jeu vidéo. Les jeux sont beaux, sont propres, sans bug, possèdent différents niveaux de lecture et d'appréciation. Un Mario ou un, Ima... un Animal Crossing pourront par exemple, être joué par un adulte et un enfant, les deux vont kiffer, mais différemment. Kirby, c'est un brin différent, ça a toujours été des jeux pour les gosses, les Kirby. Alors les darons comme nous, hein, on se rappelle de Dreamland sur Game Boy, et on se dit que c'était le bon temps quand Kirby était le héros de vrais bons jeux, sauf que Dreamland, c'était en 92, et mon cher Nico, nous avions 8 ans, donc les gamins, c'était nous comme quoi, on
1: s'imagine plus vieux qu'on
0: hein, qu est oui. jeune. Hein. Exactement. Nico, Est-ce que j'ai une question. Comment tu vois les licences Nintendo Est-ce qu'elles sont pour toi toutes, pour tous
1: les publics Ou est-ce qu'il y a des licences Nintendo qui sont uniquement pour les enfants Comment tu, tu perçois ces licences-là Alors j'ai essayé de ne pas te cramer, je pense, ton argumentaire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire Nintendo c'est pour les enfants, mais tu as à ce côté plusieurs niveaux de lecture. Oui. Mario c'est un jeu qui peut plaire aux adultes et aux enfants. Mais je trouve que non, Mario, un Mario, pour un enfant, ça reste scam pas évident, tu vois, rien que le contrôle de la caméra et tout. Donc je pense, oui, qu'il y a des jeux qui seront plus destinés aux enfants, en particulier ce Kirby-là. Il y a un héros Nintendo, merci de ne pas m'avoir cramé ma cartouche, tu es très fort,
0: qui a commencé avec des jeux pour tous et qui a plus récemment s'oriente vers la jeunesse et c'est Yoshi avec notamment deux jeux donc Woolly World sur Wii U et Crafted World sur Switch deux titres qui ont suivi le mouvement lancé par Kirby justement avec Kirby au fil de l'aventure un jeu qui est sorti sur Wii en 2010 un jeu qui était très simple comme toujours avec les jeux Kirby avec une direction artistique à la mode à l'époque c'était le do-it-yourself souvenez-vous c'était se... la mode à l'époque donc dans cet épisode tout était en laine c'était aussi le cas de Woolly World en 2015 sorti 5 ans il a mis 5 ans à faire de la laine Yoshi, et Crafted World, c'est un peu le même délire fait à la main, mais ici, c'était que du carton. Bon, on va revenir sur Kirby, hein, juste pour la petite histoire et pour remettre en contexte. C'est un personnage qui a été inventé par Masahiro Sakurai au début des années 90. Sakurai, c'est Monsieur Smash Bros, et Kirby, c'est son perso préféré. Hein. C'est toujours Kirby qui sauve le monde et qui est mis en valeur dans les trailers des Smash Bros. Et en fait la légende comme quoi Kirby s'appelle Kirby à cause d'un avocat, alors je dis à cause mais ça serait plutôt grâce, c'était une façon pour Nintendo de rendre hommage à John Kirby, l'avocat qui a défendu la société contre Universal dans les années 80, une affaire qui tournait autour de Donkey Kong. Ouais c'était Universal qui accusait Nintendo d'avoir pompé King Kong pour le jeu concept de Donkey
1: Kong. Ce qui n'est pas loin d'être vrai.
0: Non, mais c'était tombé dans le domaine public et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu ça c'est que Nintendo a aussi offert un voilier qui s'appelait Donkey Kong avec l'autorisation exclusive à l'avocat d'utiliser le nom pour son bateau. Bah, bah écoute, il n'a pas perdu son temps, lui. lui euh... <rire> après, il a été. On ne va pas squatter là-dessus, mais il a été euh, lourdement, là, enfin, grassement remercié pour cette affaire. parce qu'à l'époque, en fait, tout le monde a dit qu'il avait sauvé la mise de la société. Ouais, les... oui, euh... C'était un big deal. Hein. Ils auraient pu couler Nintendo avec ce procès. Hein. C'est ce qui se dit. Peut-être qu'un jour, on, on reviendra plus largement là-dessus. Kirby, c'est pas n'importe qui. Hein. Pour vous donner une idée en quelques chiffres, Kirby, c'est 19 jeux de la série principale et 13 spin-off. Si on mesure la puissance d'une série à son nombre de spin-off, Kirby, c'est pas loin d'être le patron. Juste derrière Alors Mario, évidemment. Et je pense qu'il y a une chronique à faire sur les spin-off. Hein. Tout ce qu'on a dit sur les top 3 et tout, je me note ça dans un, dans un coin de la tête. Et là, on voit très bien comment on est filmé que j'ai rien noté. Donc, euh, c'est que je l'ai écrit. Mais ce que je viens de dire, est-ce que je l'ai écrit je ne sais pas mais bon maintenant qu'on est filmé il faut se faire gaffe un petit peu
1: mais Kirby il y, y a un jeu par an au moins je pense euh, ouais, pas il, loin, ça
0: a accéléré là, ces dernières années c'est peut-être pas par an mais en ressenti en tout cas c'est vrai qu'il <rire> revient il revient tout le temps mais bon Kirby et le monde oublié donc le nouveau euh, pourquoi c'est bien pourquoi c'est un excellent jeu alors pour vous l'expliquer je pourrais ne donner qu'un seul argument c'est le respect de son public, on en parlait tout à l'heure. Alors Même si le jeu est pour les gosses, car il faut l'avouer, hein, le jeu est pour les gosses, il reste très inventif. Tout le temps, il y a des idées de game design de partout. Ce Kirby, il est très varié dans les mondes visités et dans le gameplay. Même si je trouve hein, que la répétitivité, c'est pas forcément un frein et un point négatif pour le jeune public. Bah, déjà parce que les gamins, bah, ils aiment bien quand ça se répète, et que ça sert aussi à l'assimilation des mécaniques de jeu. Donc bon, Néanmoins, ce Kirby, il est vraiment très très varié donc ce Kirby va garder un core gameplay hein, comme on dit quand on est stylé tout le temps ce core gameplay va être similaire le tronc commun ça va être d'avaler les ennemis et comme je le disais tout à l'heure hein, je parlais de respect, Nintendo va grave respecter il va pas du tout être flemmard façon Mario Galaxy pour les enfants ce Kirby il va enchaîner les idées, les défis sans jamais s'essouffler le titre je l'ai terminé en une dizaine d'heures il euh, y a 6 mondes avec 5 niveaux par monde sauf le dernier y a, ça se dédouble un peu on est sur 26 niveaux je trouve ça vraiment en masterclass en termes d'idées, alors toujours pareil, articulé pour les enfants, hein, je parlais mmh. tout à l'heure de Mario Galaxy. Mais ça reste
1: dense et riche, quoi. Vraiment, c'est plutôt cool. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai fait juste les deux premiers mondes. Et c'est vrai que il y a de quoi faire. Ça reste varié. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette thématique un peu fin du monde qui surnage un petit peu. Mais la fin est un peu dark. Ils arrivent quand même à varier un petit peu les effets. quoi
0: Il y a un petit twist. Si vous avez joué à la démo, on avait l'impression que c'était un titre à la Mario à l'ancienne, où tu vas sélectionner, avoir deux niveaux, un boss. Et en fait, c'est un peu différent. Le vrai jeu, t'as ton Mario, t'as ton Mario, ton sur ta petite étoile, et tu vas te balader. Tu vas survoler en fait, des, des grandes plaines où il va y avoir des mondes bonus et les vrais, les vrais mondes. Ça reste euh, au final exactement la même chose, mais c'est juste que tu as un petit twist. Le jeu est plus riche que ce que la démo oui. montrait. Bah, c'est clairement du Mario 3D World dans l'inspiration globale, je pense. Tellement. Le respect, ça se matérialise aussi par un jeu qui est fini, qui est propre, qui est nickel et qui est sans bug. C'est pas parce qu'un enfant ne va pas remarquer ou faire attention tu vois, à une texture dégueu ou à un petit bug de collision qu'il faut sortir tu vois, des jeux pas terminés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit pour la nourriture, les enfants sont le public le plus difficile à convaincre, et ça c'est un argument que je t'ai piqué, je t'ai déjà entendu dire, c'est vrai que les enfants, faut pas. je parlais de respect,
1: bah, faut leur servir quelque chose de propre. Quoi. Oui parce qu'ils n'hésiteront pas à dire c'est nul et à lâcher l'affaire tout de suite quoi, si ça leur correspond pas direct. Quoi. Fin connaisseur de Top Chef L'épreuve des enfants
0: est redoutée. C'est vraiment pas simple de les convaincre. Un <rire> mot sur la caméra, hein, qui est à mon sens brillamment géré Tu vois, c'est une caméra fixe façon Mario 3D World et pas du tout une caméra libre façon Mario Odyssey. Qui a pu nous décevoir, mais c'est au final tout à fait logique, vu que le jeu est pour les enfants et l'appréciation de la 3D pour un novice, bah, c'est pas simple du tout. Là, dans ce Kirby, c'est impossible de prendre la caméra à défaut, elle se gère seule et le jeu va aussi, en fonction de l'angle de vue, faire en sorte qu'un objet touche un ennemi, même si en réalité, l'ennemi n'était pas réellement en face quand t'as jeté le projectile. Mmh.
1: C'est vraiment des facilités, des petites gruges de développement ouais. pour faciliter. Mais c'est vrai que nous qui sommes nés avec le double stick, c'est devenu naturel, mais c'est là où aussi on voit la différence entre public plus ou moins habitué c'est que la gestion d'un double stick y Exactement. compris pour des gamins c'est loin d'être évident en fait et que tu l'as dit, hein, mais ce, ce de cette caméra, c'est vraiment l'élément qui me fait dire qu'on s'adresse à un public différent d'un Mario pour euh, ce Kirby. quoi. Carrément. Un autre bon argument pour dire que ce Kirby est un super jeu pour enfants,
0: c'est qu'il propose un mode coop, un mode parfait pour vivre l'expérience avec son enfant. En fait, Nintendo propose souvent ce genre de, de mode. Hein, dans Mario Galaxy, tu vois, tu avais un petit curseur où tu pouvais choper des étoiles. Dans Odyssey, tu pouvais jouer Capi. Enfin, un hmm. second personnage. C'était un à peu Capi. limité. Quand même, à Alors, fois, hein. ces deux exemples, c'est vraiment limité. C'est vraiment de l'accompagnement. Là, ça reste un petit peu plus dense. un second personnage. Un mot. Sur le meilleur mode coop, hein, c'est un jeu Nintendo encore, hein, c'est Luigi's Mansion 3, qui est un gothi, c'est-à-dire Captain Todd. Mais non mais... <rire> mais attention juste un petit mot sur ce mode coop de Luigi's Mansion 3 c'est un mode qui se débloque qu'après au moins une heure de jeu donc si vous êtes chaud vous dites allez on se le fait à deux méfiez-vous c'est à dire qu'il euh, arrive qu'après et c'est pas un jeu pour les petits oui. j'allais un... dire c'est un vrai jeu et là tu vois j'ai manqué de respect c'est moi je me fais
1: moi-même euh, mais Kirby aussi il faut attendre au moins un premier monde je crois il y a au moins 10 minutes de jeu quoi ouais, hein, pas une...
0: <rire> <rire> Luigi's Mansion c'est <rire> du vécu hein. <rire> c'est que t'attends une heure et que la personne à côté de toi t'es dit bah, on devait pas jouer à deux <rire> euh, bah, si, si j'arrive <rire> Bon allez pour la blague après avoir joué à la démo du dernier Kirby je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant à faire entre ce Kirby et Balan et en fait c'est pas pour rigoler hein, c'est carrément ça je trouve déjà les deux personnages principaux ils vont absorber les capacités des ennemis pour se pour les approprier et les réutiliser dans les deux jeux tu récupères des bébêtes chelous qui vont former un village base dans Balan, tu sais pas à quoi ça sert. Et dans, et dans Kirby, en fait, tu collectionnes des capsules de façon Gacha. Alors ça, c'est un truc qui est très japonais, mais c'est surtout très Sega. Alors Balan, c'est pas Sega, mais bon, Yuji Naka, tout ça, t'as compris. Bon, Balan, je pense que c'est pas un bon jeu pour enfants, dans le sens où il est un peu cassé, un peu buggé, et pas très didactique. On peut s'y amuser et trouver des bienfaits si t'es dans l'expérimentation, Ken l'avait beaucoup apprécié. Je trouve que Balan, c'est quand même l'anti-jeu pour enfants, c'est l'anti-Kirby, même si les deux se ressemblent un peu. Mais bon, je pense que vous n'entendrez pas du tout ce que je viens de dire, que j'ai été censuré par Ken, qui monte l'émission en ce moment, d'ailleurs salut Ken, euh, et en fait j'aimerais lui demander à Ken de pas me détester, car en plus d'avoir blasphémé sur Balan à l'instant, je m'apprête à dire du mal du film Sonic 2. Oh là là la,
1: la, la, la désillusion Alors, t'as vu le film, je t'ai pas demandé exprès ton avis, donc c'est un peu le moment crucial là. Donc, avant de parler de Sonic 2, je euh, de parler du premier épisode,
0: enfin, du premier volet du film Sonic que j'ai pas mal défendu. À mon sens, c'était un bon film pour enfants qui était drôle, fun, clair dans les enjeux des personnages et qui se payait le luxe, hein, tu vois, d'avoir quelques petites scènes très bien réalisées. La scène où Sonic joue au baseball, je la trouve franchement géniale en termes de réal, euh, vraiment, euh, je la trouve excellente. Et ce premier... Enfin, ce premier film, je trouve que néanmoins, il avait un souci, c'est qu'il était mal défini. Les contours, ils étaient pas clairs. Pour preuve, le design initial hein, du Sonic, hein, le premier euh, dégueu, là, on s'en souvient, sur quoi ils se sont basés pour donner cet aspect Qu'est-ce qu'ils qu qu ont bu Ça, on le saura jamais, même si on est d'accord qu'on en veut tous, hein, ça a l'air excellent ce qu'ils ont pris. Perso, juste sur ce point très précis du redesign de Sonic, j'étais contre le fait que ce soit les gens qui fassent infléchir la direction artistique du projet, même si là, le résultat s'est révélé bien meilleur après la levée de bouclier Bon, c'est un euphémisme, hein, C'était vraiment, vraiment meilleur. À mon sens, ça me semble pas sain que le public
1: soit en charge d'une si grande responsabilité. Nico, t'en penses quoi, Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un cas d'école et ça crée une jurisprudence un peu dégueulasse. C'est que les gens râlent aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. On se rappelle les pétitions Mass Effect 3, là, qu'elle nous a dit ce matin que des mecs qui voulaient faire, euh, refaire faire Shed 3 parce qu'avec du budget et tout, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Et le fait est que là, on est en train de leur donner raison sur Sonic, on leur a donné raison sur la Justice League de Zack Snyder aussi, qui a eu droit à sa version à lui. Mais c'est pas une bonne direction pour l'industrie parce que c'est jamais bon, parce que les gens seront jamais contents de toute façon. Il faut pas leur laisser trop de pouvoir non plus parce que là, sinon, t'as plus de... de gestes créatifs en fait. Quoi. Carrément. Bon, résulté de ce film Sonic, une production qui louvoyait comme elle pouvait,
0: mais au final, le film était pas mal, mais surtout, il a été un vrai succès en salle. Pour rappel, c'est le dernier grand succès au cinéma avant la pandémie de <rire> Covid. <rire> C'est vrai qu'à chaque fois on en parle comme un gros succès non, mais, mais c'est le dernier film qui est sorti avant que les cinémas exactement. soient fermés. donc, donc il vrai. a encaissé 58 millions de Day One, un total au box-office de 306 millions. C'est pas mal. Matrix pas mal. 4 aimerait le, le faire. Hein, ah one. là là, l'attaque. Le film avait un budget de 85 millions, 306 millions box-office, c'est au final un euh, super, super succès, ouais. Et qui dit très beau succès, 18, et là on va reparler du respect évoqué dans Kirby, pour le film Sonic Day, il ben, n'y a plus de respect, plus ou de en tout cas il n'y en a plus beaucoup. Alors je ne dis pas que le premier film il a été fait par des passionné, tu vois, sur une impulsion artistique, pas du tout, hein, mais le premier film, en fait, il a surpris. Il a surpris le public qui, finalement, bah, s'est pas vu servir, servir une bouse infâme. Il a surpris les producteurs qui, finalement, ont constaté un succès retentissant, non pas des fans du jeu vidéo, mais des enfants. Et c'est d'ailleurs les parents, hein, en fait, qui ont amené leurs gamins pour leur transmettre leur amour de Sega et qui a causé ce double constat, la déception des joueurs, mais le bonheur des enfants. Et c'est là, en fait, que le respect s'envole. Pour Sonic 2, le public cible. Il est à présent défini, c'est les enfants. Maintenant, c'est sûr. Donc, en fait, ils ont lancé le chantier tu as d'une suite ultra rapidement avec le même réalisateur qui s'appelle Jeff Fowler. Dont il faut préciser que les deux Sonic sont ses seuls longs métrages en tant que réalisateur. C'est un spécialiste des effets spéciaux. <rire> On en reparle dans deux secondes. Il a bossé sur Shadow the Hedgehog, donc Shadow le sur le jeu Shadow. Ouais, ouais, okay. temps... Il a bossé sur des films d'animation. Donc la production de Sonic 2 a été lancée un petit peu à la hâte. On gonfle un petit peu le budget quand même. On part sur 110 millions, 85 le premier. On va appuyer le. Marketing, mais surtout, 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 on perd pas de temps. Et en effet, le temps de production a été plutôt très court. On parle de deux ans, deux ans avec le Covid. Et oui, oui, donc euh, dit comme ça. Euh, ouais. Le résultat, c'est un film pas pas terminé visuellement. Les personnages sont bien modélisés mais les scènes sont pas finies. C'est flou, ça alias, c'est dégueu. Jim Carrey, pourtant le point fort des deux films, moi j'adore Jim Carrey, il est souvent mal incrusté. On voit presque les câbles en fait qui, qui le font léviter. Ah merde bah, J'ai trouvé aussi, en plus de cette catastrophe technique, je, euh, je l'ai trouvé moins drôle car moins naturel. C'est appuyer l'humour de situation. Il y a une scène de danse qui est assez gênante. C'est moins bien écrit entre guillemets si je puis dire. Mais bon, je suis pas un enfant donc je peux pas dire. Je suis allé voir le film à 10 17 h c'était blindé de gamins et ça rigolait beaucoup. Donc bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je suis apte à juger si le film est bon pour les
1: enfants ou pas En plus, Sonic, je sais pas si tu seras d'accord, mais c'est vrai que les jeux ont un peu plus de mal et ils ont pas forcément un rythme ultra soutenu de sortie. Sonic devient presque un perso plus connu par les enfants pour les dessins animés, pour les goodies, pour tout ça que pour les jeux vidéo. Donc, est-ce que c'est pas normal finalement qu'ils s'orientent vers eux là-dessus En tout cas, c'est clair. Et euh, le premier film était vraiment très très bien fait pour eux,
0: mais je pense pas que c'était à dessein. Oui. Je parlais de, de surprise. Juste un mot, tu parles des enfants, je parle un mot sur la longueur que je trouve pas du tout adaptée aux plus jeunes. C'est un film qui est long, il fait deux heures, c'est trop long, car en plus il se passe pas grand-chose, et la partie cinématique, elle était assez instable, hein, je vous l'ai dit. En fait, ils ont comblé euh, avec toute une scène de mariage, avec aucun perso tiré, et uniquement des acteurs. Et encore une fois, c'était assez gênant, pas très drôle, et pour le coup, clairement, ça c'est du remplissage, et dans la salle, on sentait que c'était un petit peu... Euh, c'est quoi. Ouais, ouais. C'était assez... Euh... Le film, je pense qu'il pourra plaire aux fans. Les clins d'œil, ils sont nombreux, assez sympas, mais je trouve qu'il n'y a que ça. À mon sens, ce n'est pas un très bon long métrage, que ce soit pour les adeptes des jeux Sonic ou pour les enfants qui ne connaissent pas la licence. Tu l'as évoqué, peut-être que maintenant ils connaissent la licence avec les jouets ou avec les, euh, les, les dessins animés. Mais comme je le disais plutôt, c'est assez compliqué pour moi de, de juger à la place d'un enfant. Mmh. Toi, est-ce que il te
1: tente avais, avais, été allé voir Sonic 1 avec nous Oui, alors moi ce qui faisait délirer, c'était d'y aller avec toi et Ken, parce que je savais que vous étiez à fond et tout, et je n'avais pas passé un mauvais moment. Comme tu l'as dit, je pense que c'était un film pour enfants solide. Après là, je me base que sur la com du 2, mais le 1, je trouvais ce cul entre deux, deux chaises. Ouais. Est-ce que c'est l'univers de Sonic qui est mis en avant, ou est-ce que c'est Sonic qui arrive dans notre univers à nous Donc on était plus dans notre monde à nous que dans le monde Sonic. C'est Le vrai. 2, j'avais l'impression qu'il partait à fond sur la, à la piste du fanboy, en mode on recentre sur la mythologie sonique, les perso-soniques, et du coup, je pensais qu'il vous plairait davantage, mais du... ça n'a pas l'air d'être le plus cas. Fan...
0: C'est plus fantaisiste, il y a plus de clins d'œil vraiment appuyés sur les jeux, tu as des mises en scène qui rappellent l'introduction de certains niveaux de Sonic, euh, tu as l'introduction de Knuckles, qui est plus, plus ou moins une réussite, dans le sens où c'est Driss Alba qui le, qui le double en, en VO, et je le trouve assez drôle, il est sur un humour de décalage. Il, en fait, c'est il est c'est tort, c'est qui il, il, il parle très bien, euh, il comprend pas la situation, il est toujours en décalage et franchement à la fin, c'est assez moi je l'ai trouvé assez drôle ce personnage. Euh, mais pour le pour le côté fanboy intégration des clins d'œil, c'est plutôt pas mal, c'est juste qu'en tant que j'ai film quoi c'est que je le trouve euh, pas équilibré euh, mmh. vraiment très opportuniste encore une fois le premier hein, je dis pas que c'est un, un geste artistique mais je l'ai trouvé plus plus, plus convaincant sincère. en fait ouais. Ouais.
1: après c'est vrai que là ils ont annoncé à peine le 2 venait de sortir même avant je crois ils ont annoncé qu'il y aurait déjà un 3 au ciné une série dérivée de Knuckles sur euh, sur un ouais. service de streaming tu sens que ça devenait déjà un peu le mode vachalet, quoi. Ben,
0: bah, c'est que ça fonctionne et allez, on y va. Donc, je parlais de respect. Alors, il euh, y a une button scene aussi dans, dans le 2 euh, qu'on voit venir. Je vais pas vous en parler, on en parlera en off. Ça me Moi, je prêt à parier sur ce qui se passe. Là. Mais tu me diras si j'ai raison ou pas. Ça mais... me, je suis un peu déçu, mais c'est sympa. C'est quand même sympa. Bon, Ken, il vous, a, il vous parlera peut-être de ce Sonic 2 dans un Surf Strike qu'on va faire ce mois-ci avec toute la team. Il aura des arguments pour défendre le film lui, que, kiffé, que lui ouais. a plus apprécié. Bon, pour conclure sur cette fameuse difficulté de juger une œuvre pour enfants. Euh, ben bah, on peut se demander est-ce que l'œuvre elle est honnête est-ce qu'elle respecte son public mais en général je trouve au global on est assez dur en fait avec les les œuvres pour enfants tu vois j'ai l'impression qu'on les juge comme s'ils devaient que ces jeux et ces films devaient être pour tous les publics tu vois certaines œuvres y parviennent mais pas tous, tu vois, et c'est quand même assez rare qu'une œuvre soit comme ça, globale, et va parler à tout le monde. Quand ça arrive, on est sur des films, des livres de génie, tu vois. Et ce bilan sur les jeux pour enfants, je trouve que c'est un peu comme les jeux durs, tu vois. On a l'impression que tous les jeux, de par leurs difficulté, se doivent être pour tous les publics. Mais tout n'est pas pour tout le monde. Et on aura beau mettre tous les modes faciles du monde, Elden Ring, par exemple, parce qu'il faut bien le citer à toutes les émissions, ce jeu, il sera jamais pour enfants, car il est trop violent, il y a des dragons, les dragons ça fait peur, et il est trop long. Déjà moi je suis pas toujours à l'aise dans certains niveaux dégueulasses. Donc... <rire> tu vois, les modes faciles sont une solution en rien, tu vois. Le niveau de violence et la longueur des jeux sont des éléments qui sont difficilement modifiables si on veut conserver l'intégrité du jeu. Sauf si on veut un Resident Evil euh, ni gore, sans gore, ni, ni zombie, ou un Persona 5 de 20 heures. Mais personne ne demande ça.
1: Si en deux mois. Mais c'est vrai que sur la difficulté, c'est rigolo. Je sais pas si tu en parlais dans Kirby spécifiquement, mais dès le début, on te demande de choisir entre deux modes de difficulté. C'est pas le mode normal ou facile. Hein. Je sais plus comment il tourne ça. C'est ouragan et je sais plus l'autre. Moi, j'ai pris le mode que j'estimais être le classique. Le normal, fait. ouais. Mais quand j'ai fait le premier monde, on m'a dit, bah tu t'en sors bien. Presque, on t'a pas touché. T'as été goldé. Tu veux pas passer au mode à l'autre mode Bah ça avait pris le mode facile du coup. Peut-être, je sais pas en fait, parce que moi, je voulais pas me prendre la tête. Hein, mais et du coup, t'as cette gestion de la difficulté, et je trouve. Déjà, ne pas stigmatiser en normal et facile mm -hmm. avec la nomenclature. Déjà, oui. c'est quand même quelque chose de, de qui, qui est bien, quoi, de changer ça, quoi.
0: Mais les deux, euh, les deux, modes sont extrêmement faciles. C'est qu'il y en a oui, un. Il euh... y en a un. Ils disent que tu as plus
1: de cristaux, je sais pas quoi. La question de une quoi. Ouais. ouais.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un autre facteur aussi, c'est la nostalgie euh, qui peut modifier, je trouve notre capacité à juger ces jeux pour enfants. Et les jeux po Pokémon sont un bon exemple, je trouve, tu vois. Je me dis qu'il faut peut-être essayer de s'éloigner de cette nostalgie, cette sensation qu'on avait quand on était en phase avec les jeux Pokémon, car les jeux Pokémon en fait, ils ont pas changé et c'est pas grave, c'est nous qui avons évolué, c'est nous qui sommes plus en phase avec eux. Et il faut pas blâmer ces jeux ou ces licences qu'on a aimé à l'époque, car eux en fait, ils ont encore un public parfait, un public pour qui ces jeux sont destinés. En revanche, tout ça, ça peut pas excuser les jeux mal faits, malhonnêtes, pas terminés, qui respectent pas leur public, car un jeu éclaté restera éclaté, qu'il soit
1: pour les grands ou les petits. Voilà, oh ça sera <rire> la nouvelle citation après celle de Miyamoto que mon utilisateur va travers, maintenant on aura celle-là. Il faut euh, faut Un jeu éclaté, marche. ça reste éclaté. Est-ce que toi, il y a des jeux, euh, entre
0: guillemets, plus pour les enfants ou destinés aux enfants qui t'ont marqué, des licences euh, qui sont
1: à la base dessinés où tu as quand même pris du plaisir dessus Bah moi tout bêtement, je sais quand j'étais jeune, je jouais à beaucoup de jeux de licence, tu vois, j'avais Tortue Ninja, Tintin, on parlait de Tintin, je jouais à au jeu Batman, enfin, Nike quand... aussi. Ouais, ça c'est ouais. des jeux qui étaient pour enfants et t'étais un en enfant, ça fonctionne. Ouais. Mais on les retrouve aujourd'hui, tu vois, on, on sait qu'il y a le Lego Star Wars qui vient de sortir ouais, donc là la, la, la complète saga, complète saga. Et moi, je me verrais bien y jouer avec mon neveu qui est en train de découvrir les films en plus, tu ouais. peux jouer à, je crois que tu peux y jouer à deux. Et à ce côté, un peu revisité de, de, de la saga Star Wars par le prisme des oui. petites blagues Lego, là je pense qu'on est carrément dans le délire quoi. Perso, moi, je suis un grand
0: fan des plateformeurs 2D et 3D. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un genre qui a su conserver ces deux publics. Mmh. Il y a des plateformeurs 2D et 3D qui sont clairement hein, ciblés pour les plus jeunes, qui sont très faciles, qui conservent des petits secrets. Par exemple, Kirby, je ne l'ai pas dit, mais tu as des défis que tu peux débloquer. Et ces défis, si tu veux vraiment aller maxer, un enfant ne le fera pas. Un oui. enfant va réussir les défis, euh, il va être récompensé, c'est cool. Après, toi, tu veux t'éclater. Mais que le jeu ne soit pas dur et qu'on n'y trouve pas de la stimulation, je trouve ça déplacé parce que le jeu, il nous est pas destiné. Et dans les plateformeurs 3D, je trouve que as, euh, as cet équilibre. tu as des plateformers 3D Crash 4, ne mettez pas sur... Euh, ne donnez pas ça à un enfant, il va devenir fou. Et t'as des plateformers, Lucky Tales, euh, des jeux microïdes, récemment, par exemple, euh, des Schtroumf, des Marsupilami, qui sont clairement destinés aux enfants, qui sont plutôt propres, assez répétitifs. Je trouve pas que ce soit grave. Mais tu vois, ce genre-là, le genre de la plateforme, il est complet. Et en fait, il a su évoluer avec les joueurs. Mmh. Quand nous, on était petits, l'industrie était euh, jeune... Les jeux étaient pour nous. Et là, en fait, du coup, maintenant, tu as des plateformers pour les grands et pour les petits. Et je trouve que c'est assez rare, des genres de jeux qui sont euh, comme ça, qui ont ouais.
1: un panel assez riche. Mais c'est vrai que c'est le genre le plus adapté. tu as le côté mascotte, euh, univers rigolo, ouais, bah, t'avances, tu sautes. Enfin, c'est un fonctionnement qui est compréhensible par tous. Donc là-dessus, ça m'étonne pas que ce soit le genre aujourd'hui qui soit un peu emblématique euh, là-dessus.
0: Et tu as les jeux Nintendo, je trouve qu'ils sont vraiment, euh, la, la, la plupart du temps, avec ces deux niveaux de lecture... Pour tous, où tu as. Tu vois, Breath of the Wild, j'ai beaucoup entendu des parents dire que leur enfant séchait sur. Enfin, euh, squattait. Je <rire> pense trop mal. <rire> tu vois, ils il, il squattaient la console avec Breath of the Wild.
1: Ouais, ça m'étonne un peu, moi, de mon point de vue. Ça m'étonne un peu, euh... mais
0: au final, tu vois, t'as vraiment une, une importance à l'exploration. Tu peux aller faire ce que tu veux. Rappelons-nous, quand nous, on était gamins, on n'a jamais dépassé le niveau 2 de, de plein de jeux. Ben là, peut-être que, tu vois, ils se retrouvent à zoner dans les mêmes endroits, à avoir oui, peur en, en disant... côté bac à
1: sable. Enfin, côté bac, vois, à, bac sable. à sable, c'est pour les enfants. Hein. C'est là où ils s'amusent. Et je pense que. Rien de pouvoir tester le monde de dire ah tiens j'envoie du vent et je peux décoller derrière enfin, ça doit éclater tout le monde ça c'est et Breath of the Wild
0: qui a un niveau de lecture ultime des gamers d'industrie qui révolutionne le, le genre du monde du... enfin c'est pas le genre du monde ouvert mais l'approche du monde ouvert bah ben ouais, mais ça, c'est Nintendo sont quand même assez rares. Tu vois, Sony, on parlait de l'énitorial, c'est Last of Us 2, c'est God of War. Quoi. Ouais, enfin, là, mais... c'est clairement pas
1: pour les mieux. Je... Et même si, tu vois, on avait eu un débat sur Sackboy hein, au moment du lancement de la PS5. Oh. Ouais, ouais, ouais. Et avec justement cette approche où, moi, je me disais que je m'endormais en jouant, mais qu'on était vraiment sur un profil bah là clairement le jeu pour la toute la famille quoi ouais moi je
0: pleurais de joie moi je me dormais pas voilà pour les jeux les œuvres pour enfants Sonic 2 du moins de respect vie, beaucoup de respect Nintendo au global n'hésitez pas à nous dire bah, si vous euh, vous aimez euh, les jeux pour enfants si comment pas euh, bah, nous parler de la difficulté de les juger de les apprécier de les appréhender c'est pas forcément évident
1: euh, est-ce que tu as de quoi nous teaser pour la semaine prochaine eh bien ça dépendra de toi parce vrai que je me fixer, et j'attends que tu fasses ta chronique Chronocross ouais pour me venir avec une chronique ouais. un peu liée donc est-ce que ce sera la semaine prochaine ou pas On a eu la chance de s'essayer de, de, de à
0: Chrono Cross plus d'une semaine avant la sortie je suis dessus mais je pense que ce sera pas pour la semaine prochaine euh, coup, la semaine prochaine je pense qu'il y, y aura cette chronique sur euh, Triangle Strategy. <rire>
1: <rire> tactical. Attention, ça fait trois fois que tu la promets, là. Je pense ça fait engage, là.
0: Mais je vais le finir à force, tu vois. Parce qu'à la base, moi, ma chronique, c'était pourquoi j'ai abandonné Triangle Strategy. Et en fait, peut-être que je vais devoir réécrire un bout parce que. Pourquoi bah,
1: j'ai fini Triangle j'ai fini, fini
0: <rire> Voilà, normalement, bah, en fonction de. Alors, ça sera pas Chrono Cross, il va falloir trouver un truc, du coup. Et sûrement un truc sur le Tactical RPG et Triangle Strategy. Mais Chrono Cross arrivera dans quelques semaines. Mais voilà, bah, merci à toi. Euh, N'hésitez pas merci à nous dire à toi. Euh, merci à vous. ce euh... retour vidéo, si c'est cool. Voilà, il y a un intérêt. Les podcasts étaient disponibles sur YouTube en format vidéo uniquement maintenant, enfin, en format audio uniquement maintenant il y a un petit support visuel voilà on est quand même deux mecs assis sur une table là, je sais pas si l'intérêt est limité mais voilà. on sait quoi voilà, et des gens qui
1: préfèrent voilà, avoir un support vidéo des trucs qui bougent même si c'est pas très spectaculaire hein.
0: l'occasion voilà de faire la bise à tout le monde à la rédac à Damien à Ken et à Ludo de vous dire à la semaine prochaine et de vous dire à la semaine prochaine bye bye